0: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Luces, cámaras, podcast. Presenta... Hablemos de Star Wars, parte 1. Los tiempos de pandemia continúan y el confinamiento cada vez se hace más aburrido. Connor y Giovanni decidieron comentar una de las sagas más importantes no solo para ellos, sino para la industria del cine, Star Wars. Una saga adelantada a su tiempo, incomprendida por muchos y amada por la mayoría. En este episodio, nuestros valientes caballeros comentan sus experiencias con las tres primeras películas de la saga, y exponen algunas de sus curiosidades. Llenos de esperanza, buscan acercar a todos aquellos que no han tenido la gracia de ser uno con la fuerza, y ampliar sus conocimientos en esta hermosa galaxia, que se encuentra muy, muy, muy lejos de la nuestra, pero a la vez tan cerca como presionar el botón de play. Bienvenidos a Luces Cámara Podcast. ¿Cómo están? Yo soy Giovanni
1: y yo soy Conor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta semana?
0: Todo bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Les gustó el último episodio? Estuvo estuvo bastante bueno. A mí me gustó bastante, Juan. Sí, y sí. Y la gente me, me comentó que le gustó bastante también.
1: Sí, ahí vi que algunos no conocieran las películas algunas de las que recomendamos. Entonces, di pues eso siempre es interesante, después comentar las películas y todo, bueno, pues eh, estuvo en su entretenido, la verdad, que el tema el tema que ustedes propusieron estuvo, estuvo entretenido, No, hay que, hay que hacerlo más a menudo.
0: Sí, 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 porque hay muy buenas ideas, la verdad. De hecho, debemos el de Tarkovsky, que mucha gente nos lo pidió y, y siempre lo piden, de hecho.
1: Sí. Ahí está, en pendiente, está en la lista Pero, eh, bueno, hay más eh, Y hoy decidimos, pues, hablar de una de las películas, de las sagas, mejor dicho uh -huh. Más clásicas, prácticamente, de las más clásicas que, que hay en el cine Como ya pudieron ver en el título
0: Y que quien no la conoces, ¿por qué...? No sé, ha estado oculto en una cueva, porque se podría decir que absolutamente todo el mundo, aunque se ha escuchado el nombre de esta saga, ¿verdad?
1: Sí, ya después está, como siempre, el debate en que si es buena o es mala, o están los memes que lo apoyan y los memes que dicen que se duermen a los cinco minutos de empezar la película. De Pero todo, todo ahí, el mundo lo ha escuchado. Aunque sea. Todo el mundo lo... Sí. Y bueno, es, es bastante debatible el asunto de, de si son buenas películas o no, ya que bueno, no solo porque sean buenas, sino porque han significado, eh, tal vez a veces eh, mucha gente no lo piensa, pero Star Wars ha significado muchísimo para la industria del cine en sí, no solo eh, para los fans que, que, que la consideran, bueno, que es una película de culto y todo eso, sino que ha, pues ha revolucionado en, desde los efectos especiales hasta la música y más.
0: Exactamente, y no, y no solo en el cine, también no sé, podemos ver cómo, cómo ha influido en los muñecos, en, en la ropa, en todo, en todo, en realidad, en, hasta en los parques temáticos como Disney.
1: Sí. Uf, la verdad es que qué no decir de, de Star Wars. Yo la verdad es que claro. sí, soy bastante, bastante fan desde, desde niño. Y, y, y ya tocaba la verdad, ya tocaba hacer este podcast desde, sí. desde los inicios, estaba, sí, porque estaba pensado
0: porque quizás siempre, siempre lo hablábamos nosotros pero, pero nunca lo hacíamos público <risa> o sea siempre literal hablábamos de Star Wars y, y, y nunca o sea hablábamos de las series ahorita con The Mandalorian en Clone Wars y todo eso, con, con la nueva trilogía que salió hace poco de Disney y, y nunca lo habíamos hecho Público, nunca habíamos hecho un, 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 un episodio o un especial para Star Wars, sí. porque de hecho, de hecho eso lo íbamos a comentar, en este episodio vamos a hablar de las tres primeras, de, las tre de la trilogía original, como le llaman, sí. entonces va a ser una, un catálogo de episodios donde vamos a estar hablando de todo Star Wars, totalmente, todo, literal, valga la redundancia, entonces vamos vamos a ir poco a poco porque de verdad es mucho material muchísimo sí
1: es tan extenso que bueno decidimos pues nosotros mismos catalogarlo en, en episodios para, para poder expandirnos más nosotros mismos hablando del tema porque hay muchas cositas ya que Star Wars es bastante grande porque es que comentamos vamos a comentar historias de galaxia de una galaxia entera entonces
0: muy muy lejana exacto Claro, y, claro. No, y, y nosotros, de hecho, quizá para quienes no nos conozcan mucho, Juan colecciona bastante de Star Wars, de hecho se tiene, tiene todo un traje de Kylo Ren.
1: Sí, tengo yo algunos tengo trajes, eh, por aquí, en la cámara, si lo ven en YouTube, tengo un, un Boafet vaquero aquí.
0: Ajá. Y bueno, Muy lindo, muchas por cierto.
1: Muchas figuras también por ahí, sí, sí. Sí, eh... sí, yo
0: también, de hecho, yo tengo pósters, tengo la estrella de La Muerte. Pues sí, de hecho... Hay una anécdota, para empezar con una anécdota, eh, chiquillo tenía unas, unas naves pequeñitas de colección de Star Wars y de Star Trek, lindísimas, lindísimas, y siempre pasaba jugando con ellas y eran de colección, de hecho. O sea, al día de hoy valen, valen bastante plata. Y cuando yo cuando fui creciendo, mi mamá empezó a regalar mis muñecos, obviamente, ¿verdad? Porque yo no, 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 no los necesitaba. Y entre esos iban las naves, entonces las perdí. Y es algo que me va a doler hasta el, los últimos días de mi vida. Me va a doler demasiado haber perdido esas naves. Pero de hey, ahí, ¿qué se puede hacer, verdad?
1: Sí, sí, yo también he tenido accidentes con, con figuras. Tal vez, bueno, no que me la botaron, pero sí me, que me han roto alguna. Sin sí, sí. uff, también es que duele en el alma cuando, cuando te gusta tanto. <risa> es que sí, duele. total, total. Duele la verdad y, y, y sí digamos eso de las figuras pues también es algo que vale la pena comentar porque bueno ya desde su inicio empezando como con otro dato curioso antes de comentar las películas es que bueno como ya comentamos Star Wars innovó bastante en lo que viene siendo mucha industria del cine y no solo eso porque, porque al inicio eh, pues George Lucas eh, si sí tenía tal vez poca feo no sé, de, de, de que a la gente le fuera a gustar igual que a la compañía en sí, como que fuera a tener el éxito, nadie esperaba eh, eh, todo el éxito, que en realidad tuvo Star Wars, y para ganar un poco de dinero eh, se centraron también en mucho lo que es el, el merchandising eh, uh -huh. y bueno comenzaron a, fueron de las primeras que, que películas que tuvo tanto merch, en camisetas como dijeron, uh -huh. en figuras fueron las primeras que comenzaron a hacer muñequitos de cada personaje que salía en la peli. Eh, y de cierto
0: tamaño, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, las ah, primeras un, eran un de... Un tamaño que empezaron a Exacto,
1: la, las, las primeras eh, figuras, de hecho, eran de Kenner, eh, fabricadas por, por Kenner y eran de tres pulgadas. Eh, unas figuras que simplemente tenían cuatro cinco, cinco articulaciones y bastante curiosas, la verdad, que hasta algunas... Eh, para que se haga una idea, algunas pues llegan a costar los cientos de dólares dependiendo de lo antiguo que sean eh, y que Creo que hay una arrareza. que es más
0: caras que, que es la de Boba Fett, ¿no?
1: Eh, sí, un... Un, sí, una de Boba Fett, exacto. En... exacto, Boba Fett es uno de los personajes que menos sale en las películas y es uno de los más codiciados Uh -huh. eh, y sí, efectivamente, la figura de tres pulgadas de Kenner, la original, uf, es, es de las más costosas de conseguir y de las más valiosas también en, en una colección. Así que eso, Star Wars eh, empezó con, con innovando en el merchandising de las películas que tenemos ahora.
0: Y hubo un tiempo que, que costaba conseguir. Figuras, siento yo, o no era tan, tan accesible como ahora que uno va, no sé, a Walmart, casi que a cualquier supermercado y hay figuras, ah, tal vez hasta de Black Series, pero son como, como copias y pero ahí están, o sea, son fáciles de conseguir o, sí. o va no sé, alguien que vaya a Disney eh, consigue, uff, baby yodas por todo lado.
1: Sí, Dejamos. La, la verdad. Aquí escasean, al menos en Costa Rica, es una un poco desgracia que escasean un poco. Hay tiendas específicas que sí se consiguen pues más amplitud de, de, de figuras, de, de variedad, porque la verdad, bueno, yo agradezco que las Black Series, que es como la, la mayor distribución de, de bueno, el de Hasbro, pero es la mayor, la mejor marca, creo, de figuras que hay en Star Wars. Hay otras, eh, pero esta es como la más famosa, Black Series, y bueno, la verdad es que se agradece toda la variedad y, y que son... Económicas y todo esto, que bueno, económicas, coño, que algunas también y llegan penal. a ser <ríe> entre sí. mil millones de comillas. Que sí, algunas, algunas me han costado, me han costado su, su, su pasta, claro, la verdad. Pero, claro, claro. pero vale, valen la pena, la verdad. Son, son guapísimas.
0: Sí, no, y, y hay figuras de todo precio, verdad. Hay figuras que superan, como decís vos. Eh, los millones de colones, digamos, hablando de monedas costarricenses. Por,
1: por ejemplo, eh, ahí podemos hablar de los Lego, para que se hagan una idea. Probablemente, tal vez, todos conozcan los famosos, eh, la estrella de la muerte en Lego, o el halcón milenario en Lego. Esas son piezas que llegan a, a rondar los mil, dos mil dólares, para que se hagan una idea, en precio-mercado. Que, joder, es que es algo bastante codiciado. Y un poco absurdo, la verdad, pero bueno, también estamos hablando del ego y Star Wars juntos, pues vaya bomba también.
0: Claro, yo, yo he visto el, el, el Halcón Milenario donde se puedes abrir como un compartimiento y todo, pero vale sus 600 mil colones, 500 mil colones, entonces no es sí, nada sí. accesible, digamos. Y sí, más si sí. se lo querés regalar a tu hijo o algo así.
1: Sí, no, claro, no, no, y, y no, no, no es para niños eso, definitivamente no se lo regalarías a un niño con eso, con lo que vale. Pero sí, eh, para que sea una idea, pues hasta estos puntos eh, ha llegado Star Wars porque sí conozco en realidad gente que del todo no les gusta Star Wars o nunca le han dado la oportunidad o no sé, miles de casos, pero sí hay bastantes que sí, de plano... Star Wars cero, entonces pues ha significado bastante tal vez algunos que nos estén escuchando sean uno de ellos, tal vez los motivemos a empezarlo, no sé ahí nos comentan, pero uh, es, es, es interesante la verdad, todo va a estar muy interesante
0: Sí, sí, de hecho ahí todo desde el origen o sea, si, si, lo, si vemos la misma historia, pero desde otro ángulo eh, podemos ver hasta, no sé que se basa mucho en no sé, hasta en el catolicismo, digamos, o tal vez no en el catolicismo, sino en el cristianismo, donde se habla de un elegido que no tiene padre, que es, 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 eh, nace, digamos, o, o la madre queda embarazada por medio de la fuerza, que en, en el caso del cristianismo sería como el Espíritu Santo. Y, o sea, es, una, es algo como muy, muy curioso, ¿no? Siento yo que es como muy profundo, a cierto punto. A veces ya lo vemos, al ser tan un poco comercial lo vemos como, ah, una historia más ahí que, que les saca de la manga, pero en realidad no, tu, hubo todo un estudio de George Lucas, siento yo, para, para poder crear esta historia, ¿verdad? An antes que todo, quiero, quiero enseñarles este, este, este llavero hablando de, de todo esto, las figuras que me encanta eh, me lo habían conseguido en, en estados, y vean, alumbra, es demasiado lindo, y es el de Luke Skywalker, entonces... Hay tanta variedad ahora de, de cosillas chiquitillas y bonitas. De hecho, por ahí anda una llave malla de Arturito.
1: Sí, incluso Entonces... in inclusive los mismos sables láser que puedes conseguir, tu propio sable láser. Eh, yo claro. tengo el mío colgado en la pared, que es el de Kylo Ren. Y joder, cómo pesa. Es escala original. Y cómo pesa, pesa sus dos, tres kilitos. El hijo de ¿En serio? Sí, sí, Bastante. Llevas eso un rato y ya te digo, joder. Claro. <risa> Sí, sí.
0: Y al hombre y todo, ¿verdad? Sí, obvio.
1: Sí, sí. Le, lo enseñaría, pero está colgado en la pared, así que pues después en, en Instagram después colgamos unas fotos.
0: Sí, sí, de hecho estaría estaría curioso conocer si alguno tiene colecciones, ya sea de Star Wars o de alguna de alguna otra saga, porque conocemos mucha gente que colecciona, no sé, de Gremlins de Harry Potter, el Señor de los Anillos, exacto, o, o de Slashers. Entonces ahí nos gustaría que nos que nos envíen sus, sus fotos y, y podríamos hasta en un momento reaccionar a sus, a sus colecciones. Sería sí, sí. De
1: hecho, Colbert, ya que estamos hablando tanto del tema, pues si alguno tiene, pues bienvenido sea a compartir su colección y lo, lo, y lo, lo estamos publicando. Porque es, es, es un tema interesante, la verdad, la, la, el, las colecciones en sí.
0: Sí, claro, claro. Bueno, a mí me encanta. Nosotros somos coleccionistas, entonces <ríe> sí. podríamos hablar de eso todo el episodio.
1: Exacto, exacto. Eh, pero bueno, vamos comenzando a hablar un poco de, de las películas de Star Wars, que como ya dijimos, pues son bastantes y vamos a ir explorando cada una de ellas junto a las series que hay, porque hay varias series y, y bueno... Eh, Star Wars es, es, como ya les dijimos, es una historia de galaxia, de una galaxia entera Entonces, ¿por dónde empezará? Y bueno, eh, empecemos por dónde empezó George Lucas Un poco random, que para la gente también en su tiempo fue un poco chocante Aunque creo que no se llamó desde un inicio de salida eh, o, o se vendió con el marketing de episodio 4 hasta que ya salió la película pero eh, eso, hubo un shock de que la película empezó por un episodio 4. Entonces, pues, ¿qué pasa? Porque un episodio 4, ¿dónde están los otros tres primeros? Me los perdí, ¿qué pasó aquí? <risa> bueno. Eh, esto fue algo que sucedió Y sigue sucediendo Y bueno, creo que es la mejor manera De empezar a ver Star Wars en realidad No solo porque es el orden en el que salió Sino porque creo que es de la mejor manera En la que se cuenta la historia Tal vez, actualmente uh -huh. eh, Y ya después pues, Sacar tus propias conclusiones Y bueno Y que es... además
0: las, las películas, el episodio 1, 2 y 3 Son hechas Pensando en que ya viste el 4, 5 y 6 <ríe> o sea si ves el 1, 2 y 3, hay muchas cosas que no vas a entender. De hecho, no. no, no siento que pierden mucho sentido. Porque no, no entendés cosas, digamos, como ver el proceso de Anakin y así. Entonces no, no vas a. ¿Me entiendes? O sea, es como. No tiene sentido empezar 1, 2 y 3. Sino que aquí todo el sentido no existe. Entonces empieza por el 4.
1: Sí. Y. Aparte, que tal vez pueda aburrir por lo mismo. Porque como están pensadas. Para eso, entonces, eh, ya te meten en un contexto que tal vez te explican cosas que no entendés, entonces dices joder, pero qué aburrido qué es esto, no entiendo nada uh -huh. o, o cosas así, entonces cosas que se explicaron antes, y bueno eh, creo que sí la, la mejor manera de verlo, pues es, es en el orden que salieron eh, las películas eh, porque uff, y empezamos bien, la verdad, porque la verdad es que las primeras tres son una entera joyita, cosa que Puedo no decir de las siguientes de demás, pero bueno, todas me gustan, todas me encantan, así que vamos, poco a poco. El episodio 4 salió en 1977, eh, un 25 de mayo, ya casi es aniversario. Eh. No, 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 de falta hecho. un montón, ¿no? Es que es mayo, no marzo, me equivoqué, pero pero sí. Eh, no,
0: también estamos acá en mayo, no estamos tan largo.
1: <risa> bueno, y es como se va el tiempo, sí, joder. Yo lo sentí enero, pero bueno. Y... Ok, bueno. Y bueno, esta primera película, el episodio 4, nos cuenta una historia de un joven granjero que se llama Lucas Trotacielos. Lucas Skywalker. Eh, un... Un joven granjero de Tatooine. Un planeta un planeta desértico. Que se va a embarcar en una historia. En una aventura. Eh, épica. Convirtiéndose en un caballero Jedi. La película empieza. Bien. Empieza de una vez. Atrapándonos con, con un atraco. A la a una nave. A la, a la nave. Tantif 4, La nave que lleva a la princesa Leia. Después de, de... justo después de recuperar, o no, de robar, mejor dicho, los planos uh -huh. de la estrella de la muerte. Que después vamos a hablar de la película antecesora, que es Rogue One. Que es una masterpiece uh -huh. en el cine. Así que ya lo vamos a comentar. Pero bueno, de una vez les digo que... Que Rogue One, para los si ya la han visto o no, pues es una, es la precuela prácticamente directa del episodio 4 y vale bastante la pena eh, verla. Rock One y enseguida empezar el episodio 4. <ríe> el mismo día. Te o sea, toda termina, la Exacto. Hice eso hace poco que las vi para repasarlas. Lo hice y joder, qué emoción. Bueno, inclusive sí. fue, fue mejor porque vi la 3, Rogue One y 4. Entonces, pues la emoción no Ajá. paró. Fue un orgasmo en todo, todo el día. Pero bueno, <ríe> sí, sí. eso. Eh, eh, empieza justo eh, cuando. Se, se roban los planos de la Estrella de la Muerte y la nave Tantif 4 es abordada por el Imperio, eh, comandada nada más y nada menos que por el mayor villano creado jamás en la historia, que es Darth Vader, eh, uno de uh -huh. los villanos más icónicos también jamás creados por George Lucas y, y reconocido por todo el mundo. Prácticamente, creo que aunque sea reconoces la figura, es súper popular eh, de Darth Vader, y bueno, es eso, el mejor villano creado, el mayor villano de la galaxia, dejémoslo ahí.
0: Totalmente, totalmente, es, de hecho, el, la presentación del, del villano en esta, en esta cinta, en Una Nueva Esperanza, es, uff, buenísima, o sea, vemos donde todos están esperando algo, como, bueno, cuando son capturados en la nave y todos los soldados de... De, de, de la rebelión, están como esperando a que alguien entre por la puerta y nada más vemos donde aparece la figura de Darth Vader. Y, o sea, es, no sé qué hay como impactado. O sea, ¿qué es eso? ¿Es un ser humano? ¿Es un robot? Sí. No sabemos. O sea, simplemente es un, un traje negro con capa y un sable rojo. Entonces, sí. no, no, es increíble. La presentación de, de ese villano debería ser... Bueno, es estudiada, de hecho, es estudiada para... ¿Cómo presentar un villano en, en una película, digamos?
1: Sí, porque bueno, vemos a esta figura negra imponente, enorme, que porta un sable rojo, que vemos que mata mucha gente y ta, además tiene poderes que, que, bueno, no sé, levanta gente, ahorca gente, no sé, tiene unos poderes mentales un poco raros, que, que es la fuerza. Que poco a poco en esta película nos van explicando más o menos cómo funciona la fuerza. Es algo que después tal vez el mismo George Lucas después rompe un poco o cambia un poco cómo funciona. O tal vez para darle un poco más de profundidad. Pero bueno, en esta, en esta película nos explica que la fuerza es es como la unión o la energía que tienen todos los seres humanos y que es lo que nos conecta a todos eh, a, en, con el universo, prácticamente es esa energía universal de todos los seres vivos y, y, y como también hay energías buenas hay energías malas. Entonces, pues ahí, como dijo Giovanni pues también vemos muchas similitudes con otras cosas, como puede ser el yin y el yang, bueno, el orden al caos, y bueno, muchas cosas que, como dice, pues son estudiadas y son basadas en tal vez muchas otras cosas de, de, de la vida.
0: Sí, no es como que, que, que se le ocurrió de un pronto a otro, ¿ok? Estos son buenos y estos son malos. Bueno... Okay, hay, una sí, tal vez, pero,
1: hay una filosofía, pero hay una
0: filosofía exactamente. De hecho, siempre me ha gustado eso que es como la conexión del ser humano con, con la tierra o como con los sentidos. Entonces, siento que es como le buscan una explicación como a esto que sentimos como un alma o espíritu que está dentro de nosotros y que, que nos hace vivir, digamos. Entonces, siempre me ha gustado esa filosofía de Star Wars bastante. Sí, el cómo, y la fuerza, hablando es algo un poco, espiritual. hablando un poco, sí, exacto, es bastante espiritual. Hablando un poco, devolviéndonos un toque a Darth Vader, ahí una de las curiosidades es que hubieron dos personas protagonizando a Darth Vader, por así sí, decirlo. Uno que voz. le prestaba el cuerpo y el otro le prestaba la voz. Exacto. Entonces teníamos eh, eh, actuaba dentro del traje, por así decirlo, David Prowse, el actor, que era un físico culturista gigante de dos metros y resto. Que he de hecho una de las películas de las, en las que sale después es en la naranja mecánica, para los que la hayan visto. Exacto. Él aparece ahí, entonces es Darth Vader. Ese es Darth Vader. Ese es el cuerpo de Darth Vader. Pero luego tenemos a, a se me fue James el nombre, Jones. James Earl Jones. Ajá, exacto. James Earl Jones, que es el que le da la voz a Darth Vader. Que de hecho David Prowse sufrió mucho. Más adelante vamos a hablarlo, porque él dio que okay, él actuaba y él decía sus líneas. Lo que sí. no supo era que después en postproducción iban a quitar todo lo que él habló y poner a James Earl Jones, y entonces, sí, o sea, fue. lo único que hizo fue, literal, prestarle el cuerpo.
1: Sí, fue, fue decepcionante para, para en su momento para él, porque no fue avisado, y creo que tal vez fue un cambio de último momento, porque ha pasado, ha pasado en otras ocasiones, que bueno, pues nada más... No, y que fue perfecto, porque sí. la
0: voz de James Earl Jones Exacto. es increíble.
1: Encaja, sí, es que... Nada, es, es la mayor récord no, no, si no, no hubiera sido lo mismo, punto. Jamás, no hubiera sido jamás. lo mismo. Y, y sí, la verdad, un, un
0: puntazo. Otra información y decían que era él. Entonces, si no me equivoco, fue hasta expulsado de los estudios de Lucasfilm. Y tuvo, o sea, como que lo condenaron a nunca más volver a entrar, ni trabajar con él, ni cuando hacían exhibiciones de Star Wars donde se reunían todos los actores como Harrison Ford eh, y todos los demás, ¿verdad? Mark Hamill, él no podía ir, entonces siempre estaba como Han Solo, Leia, Luke, eh, Chewbacca, como Peter Mayhew y todos los demás, pero ahí no estaba Darth Vader, que era, que era eh, Dave Prowse, entonces, y fue por este problema, pero sufrió, de hecho, en la tercera, ya me estoy adelantando muchísimo, pero así rápido para hacer, hablar del actor, eh, en el episodio 6 que es el retorno del Jedi eh, aparte de que le habían quitado la voz le habían quitado todo, le quitaron la escena la única, la, la única escena donde se le iba a ver la cara a Darth Vader, entonces siempre fue como ¿por qué me quitan de todo lado? entonces sí, le fue pues, bastante eh, mal y, y pobrecito o sea, también, sí. en, en, de hecho en la naranja mecánica es, o sea, es un buen papel
1: Sí, sí, la verdad, hey, pues no sé, diferencias creativas al final, porque si sí, la eh, por razón, al final de, del episodio 6 también es otro actor, entonces pues pobrecito <risa> Y después el otro corte y, y bueno, oh, pobrecito otra vez, porque bueno, también es otra cosa que cabe destacar es que Star Wars pues también ha evolucionado, digamos, el episodio 4 eh, por el que estamos hablando, ha cambiado, ha tenido varias reediciones en las que pues eh, se ha aprovechado pues la tecnología porque bueno, en su momento Star Wars en realidad pues fue súper innovadora en lo que viene siendo efectos especiales. Ya que en aquel momento, en realidad, en el 77 que se estrenó, pues Hollywood no tenía. Eh, mucho interés por in en invertir realmente en lo que era lo que venía siendo efectos especiales ya que estaban muy centrados en la época en, en ponerle en más interés en el guión y en la producción y que hubieran también actores eh, estrella lo que, lo que se conoce como ay como tiene tiene una palabra
0: pero como que llame la atención por, por las estrellas que salen en la película. Sí exacto, sí,
1: exacto, sí, como tener una estrella fija, digamos, esa, como la, la diva de la película, por decirlo Ajá. de una manera. Tiene una palabra en inglés, pero no me sale ahorita. Pero bueno, eh, sí, Eso eh, Star Wars también lo cambió, ya que pues nos... nos... Nos metió a personajes secundarios súper carismáticos que a veces pues llegaban a gustar cierta que ves más que al protagonista digamos depende que otro pues uh -huh. cierto personaje te gusta más que el prota o, o te llama más la atención por ciertas cosas que tiene entonces pues eso también fue súper destacado y bueno como le decía de los efectos especiales pues eh, fue innovador porque crearon bueno la tecnología para esta película se creó la tecnología George Lucas creó como su propia compañía ay ¿cómo es que se llama? Eh, eh, ¿no? Sí, no, sí, pero bueno, la, la, como su equipo, ah, la de, efectos, la, okay. la de efectos especiales,
0: no eh, el nombre, sí.
1: se me fue el nombre también ahorita, pero bueno, creó su propio, para, porque no estaba disponible en ningún lado, entonces pues él pues, dijo, pues tienen que existir, porque si no, no puedo hacer las películas, lo fabricó, eh, y, y bueno, eso se después se hizo súper eh, famoso, y es usado después, la tecnología se patentó y, y después se usó en muchas más películas. Pero bueno, si sí, George Lucas fue pionero prácticamente en lo que en los efectos especiales eh, que conocemos actualmente en Hollywood por Star Wars. Entonces, pues. No, y, y, que, que y que ahí.
0: George Lucas era muy visionario. En realidad, él empezó, hizo un corto, eh, supongo que como estudiante, que se llamaba Electronic Labyrinth THX y y luego se, se hizo su primer película que se basó en este corto que se llama THX de hecho. Sí. Y es una tintota es de hecho es de culto, es es, es muy buena. Fue fue un fracaso. <risa> un fracaso económico por así decirlo, pero en realidad fue un éxito en la crítica, le fue muy, le fue bastante bien, pero di sí, como como es normal, ¿verdad? Mucha gente no la quiso ver porque era era algo de ciencia ficción, un poco seria muy muy profunda, pero muy buena, muy buena, y luego llegó y hizo American Graffiti, que de hecho es la primera vez que trabaja con Harrison Ford, que una de las curiosidades se dice, uno de los, de los rumores, de, no sé, que a cierto punto no, no me lo creo del todo, pero, pero siempre se ha mencionado, es que él, él conoció a Harrison Ford porque Harrison Ford era uno de los mejores carpinteros de Hollywood, entonces sí. lo había contratado para hacer como un marco de una puerta o una puerta en una de sus casas y viendo su perfil y viendo su manera de hablar, sus movimientos o lo que fuera, eh, como que le dijo, ¿no querés trabajar en una película? <risa> Aunque yo creo que Harrison Ford ya había trabajado en una, en una de hecho que es como de guerra, pero había salido así como súper extra y, y entonces él lo invitó y salió en American Graffiti, que de hecho también sale con, la princesa Leia se me fue el nombre. Carrie Fisher. Con Carrie Fisher. Sí. Salen ambos en, en American Graffiti, que American Graffiti es otra obra maestra. Sí. Otra. De hecho, estuvo, si no me equivoco, ya les ya les confirmo, estuvo nominado a, a, a Mejor Película, a Mejor Guión, a Mejor Director. Ya les digo.
1: Sí, de, y es de estas películas que tal vez no se conocen mucho de George Lucas. Porque, eh, bueno, como comentábamos antes de empezar un poquito. Era que eh, George Lucas pues se estancó en realidad mucho en lo que viene siendo Star Wars. Y bueno, después de hacer un par de películas y de cortometrajes. Pues su vida entera fue Star Wars. Entonces, pues eh, ahí perdimos en parte eh, a un gran director. En hacer otras producciones que no fueran Star Wars. Pero bueno.
0: Que de hecho hace poco salió eh, el director del Padrino. Hablando que, que era una lástima, exactamente eso que dice, que dice Connor, que, que, que George Lucas se nos haya quedado en Star Wars, ¿verdad? Y que totalmente quedó estancado, bueno, uno dice estancado, aunque en realidad ahí resolvió sí, toda su vida,
1: exacto pero
0: que, que haya quedado quietito ahí, como, y se, de, como que se retiró de hecho, digamos, en seguir produciendo, dirigiendo películas distintas que fueran, que estuvieran lejos del mundo de Star Wars, eh, no volvió a hacerlo pero su última gran obra fue American Graffiti, se podría decir, y, y de hecho sí, aquí lo tengo, fue nominada, mejor película, director y guión original, o sea, es increíble para hacer tu segunda película, y sí. es bastante buena, si, si pueden verla, es, no es muy difícil de conseguir, véanla, es del 73, eso fue cuatro añitos antes, si no me equivoco, sí, de, de Star Wars. Uh
1: -huh. Sí, en el 73, sí, sí cuatro, de cuatro años. Cuatro añitos uh -huh. y, y sí, bueno, y después venís y haces Star Wars, una película que te costó 11 millones de dólares, eh, no, 11, sí, como 11 millones de dólares y ganaste un billón, o no, como es, mil millones. ¿Sería un billón? No sé, bueno, mucho dinero. Ganaste demasiado dinero, Increíble. por ejemplo. Entonces, y, y bueno, y obviamente sigue generándole dinero todo lo que viene siendo Star Wars, porque después de haberlo vendido a Disney, que bueno, después hablaremos de la época de Star Wars Disney, pero bueno, este señor sigue ganando dinero prácticamente y sigue participando. Así que sí. Y algo,
0: algo, algo curioso es que cuando se estrenó la, la, la primera película de Star Wars, que es el episodio 4, eh, todos, bueno, cuando estuvieron grabando la película, todos... Eh, nadie se lo tomaba en serio, o sea, el mismo Harrison Ford dicen que vacilaba en el set nadie se tomaba como en serio decían que era una, una película que nadie iba a ver que era muy tonta que de hecho, no sé, los vestuarios les parecía tontos ver a ese bicho peludo gigante, lo veían un poco como, como absurdo y claro, verdad el mismo George Lucas cuando se estrenó en Hollywood eh, el primer día de estreno él no estaba en el estreno él fue a, a a una isla, estaban en una isla, en una playa, eh, vacacionando con, con uno de sus mejores amigos, Steven Spielberg, y mientras estuvieron en esa isla fue donde se, se les ocurrió hacer una película, querían una película de aventura, combinado con un agente 007, entonces no sabían qué hacer, ¿verdad? Obviamente ya James Bond existía, entonces se, ahí fue donde nació la idea de otra super saga, que es Indiana Jones, pero el punto es que cuando estaba, mientras pensaban en eso, estaba el estreno de Star Wars. Pero entonces eh, lo que era el actor Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, obviamente iban a ir al estreno. Y una de las anécdotas que me acuerdo que siempre contaba Carrie Fisher era que cuando iban para el estreno, vieron una gran fila, ¿verdad? Que le daba como vueltas a las cuadras y todo, y que ellos dijeron que raro, quién sabe qué se está estrenando hoy aparte de nuestra película. Y la sorpresa fue que cuando llegaron era la película de ellos. O sea, era Star Wars. Y de hecho, tuvieron que llamar a George Lucas para que se viniera de emergencia. Porque estaba haciendo un éxito la película. Porque nadie le llevaba feo. O sea, nadie daba un 5 por esa película. De los actores y ni el director, imagínense. De hecho, estaba defraudado de su trabajo. Él quería cambiar totalmente su, su trabajo. Y, y dice, yo esa grata sorpresa, ¿verdad? O sea, Mira, imagínense que es. Sí de un pronto a otro, pensar que estás fracasando y que en realidad estás haciendo, atinaste en el blanco.
1: Sí, de, de, el miedo del momento porque bueno, fue un cambio, como te digo, un, una innovación pues en todo efectos especiales y que pues también si, si vemos actualmente el episodio 4 podemos notar un poquito pues de, pues la diferencia también de cómo empezaron todos estos efectos especiales y cómo son ahora y que tal vez sí son un poquito flojos, pero coño que en su momento fue lo mejor de lo mejor Claro. Y, y bueno, y no solo en eso, sino que también nos cuenta una historia bastante, bastante interesante de, de nuevo, de cómo eh, una, unos rebeldes, una rebelión surge eh, para intentar acabar la opresión de un imperio galáctico que pues ha, ha llevado ya un par de cientos de años en el mando. Y pues bueno, esta esta rebelión. Eh, al tener en posesión los planos de, de, la, de la estación espacial más poderosa del imperio pues eh, ven una oportunidad y, y bueno Luke Skywalker es el, 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 el que emprende esta aventura al encontrarse con dos droides eh, que, que son estos, son, casualmente son los que la princesa Leia eh, mandó a... a con los planos, y bueno, eh, se, se, se llegan, se topan con un Obi-Wan Kenobi, los buscan a un, a un Ben Kenobi, no, sí, a un Obi-Wan Kenobi, que no sabe muy bien qué es, y, y bueno, eh, resulta que. Que este Obi-Wan conoce a Luke desde que era niño, porque él fue el que conocía a su padre, etc. Entonces pues nos van met ya desde un inicio nos van metiendo un contexto mayor, digamos, de del que es desde la película. Porque obviamente en la peli vemos todo lo que pasa a Luke desde, desde que le llegan estos droides hasta que destruye la estrella de la muerte. Eh, sí, pero también nos exponen un contexto Enorme, porque nos hablan de las guerras clon, nos hablan de Anakin Skywalker, nos hablan de un Obi-Wan Kenobi que luchó en las guerras clon, o sea, nos hablan de un montón de cosas que ya te dejan ahí como, hmm, o sea, aquí hay mucho, aquí hay muchas cosas.
0: Sí, era todo hasta una mitología, se podría decir.
1: Exacto, sí, con lo que nos exponen de los Jedi y los Sith. Eh, que son como estos dos bandos del lado luminoso y lado oscuro de la fuerza eh, entonces, eh, sí, eso es algo de lo que más llamó la atención porque tiene un guión súper profundo y que se molesta, eh, como ya dijimos, en, en exponer a cada personaje que está desde el, desde el minuto uno que vemos a Harrison Ford como Han Solo lo amamos como ese personaje sabemos que es icónico y ya lo reconocemos es Han Solo y, y bueno lo mismo pasa con cada uno que va apareciendo, que todos tienen su nombre, a pesar de que si sí son un alien, a veces que ni entendemos cómo habla, o un droide, como es el caso de R2D2, que uh -huh. ni siquiera habla, pero sabemos que es un personaje con toda la personalidad. Entonces. Y todos lo queremos.
0: O sea, se gana Exacto. nuestro cariño sin decir una sola palabra. Exacto. Y le vemos toda su personalidad de hecho, Arturito tiene... Bueno, Arturito. eso es otra de las cosas que, que tenemos que hablar en algún momento. Porque en realidad es R2G2. Sí, pero sí. en Latinoamérica todo el mundo lo conoce como Arturito. Arturito. Como si
1: fuera <risa> pues si fuera sí, que en realidad es eso. Es R2D2. Sería,
0: Ajá, pero bueno, sí está el Arturito. Eso, es, es, hasta eso es curioso, ¿verdad? Cómo, cómo la, la gente fue adoptando y cambiando a su manera... Algunas cosas como Citripio, como luego era Citripio y es c 3 sí, y todo está cambiando ¿verdad?
1: Ajá. Y, y,
0: y lo increíble de, de, de esta película es que costó o sea, tuvo, tuvo un valor elevado para ese tiempo eran 13 millones de dólares pero hasta el día de hoy ha recolectado o ha colectado digamos 775 millones o sea, eso es no sé, el 800% de ganancia, una cosa es es increíble sí. cuánto dinero o sea hizo la película, digamos.
1: Sí, eh, es una barbaridad. Y, y bueno, eso, eh, la película destaca prácticamente en todo. Y obviamente, eh, pues nadie se iba a quedar quieto y se iban a quedar solo con una película. Obviamente, George Lucas sabía que acababa de crear eh, a su hijo. A lo que le iba a dar de comer a él y a todas sus generaciones futuras durante miles de años. Entonces, eh, pues bueno, cómo no aprovecharlo. Y, y después del éxito rotundo que fue el episodio 4, eh, surgió el episodio 5, el Imperio Contraataca. Que, uff, bueno, no sé, qué más decir que... Bueno, antes, ¿quieres decir algo más del episodio 4? Es que, joder, es que tanto que decir que no sé ni yo. Es, no que, es, es que es
0: increíble, de hecho, este, este tipo George Lucas, aparte, o sea, tenía muy, muy buenas amistades. Tenía a, a, a. Bueno, sí, ah, sí. Y,
1: y con todo, sí, algo también que tal vez no mencionamos es la música. Bueno, algo que siempre mencionamos y no lo hemos mencionado. John ahorita Williams. Es la música. Que, mm. que Star Wars también no solo innovó en todo lo que ya hemos dicho, sino en dar la importancia a la música. Bueno, ya se ya venía viendo la importancia de la música, pero aquí es que literalmente hay escenas que sin la música no son nada. Entonces, uh -huh. componer prácticamente eso, escenas a partir de música que les da vida, le da vida y le da el alma completamente a, a toda una película, a toda una saga, todos reconocen el tema principal de Star Wars, probablemente lo han escuchado, lo han tarreado alguna vez y, y son canciones que se nos meten en la cabeza y, y junto a estos momentos epiquísimos que nos da. Claro, claro,
0: y tenía... O sea, estaba, tenía muy buenas juntas. Tenía, bueno, como dije, John Williams es uno de sus amigos que de hecho trabajó casi que a partir de esta película en todas sus películas y trabaja casi que en toda la saga de Star Wars. Eh, el mismo Steven Spielberg que le ayudó muchísimo. En el reparto, de hecho, cuando él hizo el casting para, para, para ver a quiénes elegía como sus personajes, hizo el casting con Brian De Palma, un súper director. Y de hecho, cuando estuvieron curiosidades de, del casting... Eh, Harrison Ford fue elegido como, como Han Solo para, porque le pidieron que, que fuera como ayudar como trabajó con él en American Graffiti que lo ayudara tirándole las líneas a los actores que iban a hacer el casting de Han Solo entonces entre esos, esos actores estuvieron Christopher Walken, Billy Dee Williams que luego sería Lando Calrissian y el mismísimo Kurt Russell y, y entonces en el casting supongo que viendo como Harrison Ford Decía las líneas, dijo, vos sabes que vos sos el, 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 así, el papel perfecto, o sea, sos vos. Y entonces ahí donde le dieron el, 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 el papel a, a Harrison Ford, siempre me ha llamado la atención esa historia. O sea, es como, vení, nos ayudás y vos sabes que sos vos. Entonces, toma. <risa> y de ahí todo el mundo conoce a Harrison Ford. O sea, yo no me imagino a alguien más, como mencionaste ahora, como Harrison Ford. eh Como Han Solo, perdón, si no fuera, eh, que no sea Harrison Ford.
1: Sí, no me, bueno, me imagino. Y después tuvimos una película de Han Solo Que, que bueno, peca un poco y, y más que todo En eso es que es imposible A pesar de que da todo lo que puede eh, Este actor que ahorita no le sale el nombre Pero es que es complicado Es complicado Tener a otro a mí me Han gustó, Solo A
0: mí me gustó, a vos qué tal, no te gustó La
1: peli de Han Solo, a mí me gusta, es entretenida El problema es que no innova mucho En nada y, y al final es eso Es que es complicado ver otro Han Solo que no sea Harrison Ford Un Sí, es y, y bueno Que el episodio 5 Para mí, uno de mis favoritos La verdad, fácil, mi, mi top 3 Creo eh, mm -hmm. Está el episodio 5 Una genialidad, una secuela una, una obra maestra de cómo hacer Una secuela De una buena película La verdad, también bastante estudiado Respecto a eso Porque, bueno ya desde el título eh, nos llama bastante la atención y nos dice aquí va en serio, que es el uh -huh. imperio contraataca después de que los rebeldes destruyeran su primera estación espacial de la estrella de la muerte.
0: Y, y, y costó tan solo 5 millones más de dólares, costó 18 millones y igual recaudó 538 millones 375 mil 67 dólares.
1: Sí, o sea, una barbaridad también.
0: O sea, económicamente era una ganga, o sea, era era había negocio.
1: Así, ah, claro. Era un, y, un buen negocio. Y, y bueno, y de nuevo, no solo pensemos en lo que hizo la película de dinero en sí, sino porque también todo el merchandising que nació, a pesar de esto, por las figuras y todo eso que hicimos, también vendió montones. Entonces es una barbaridad la cantidad de dinero que movía y sigue moviendo esta, estas películas, esta saga.
0: Y, de hecho, esta, esta película está catalogada como una de las mejores películas de toda la historia del cine. Y, y tiene todos los méritos. O sea, de hecho, hace poco, que nosotros siempre que hablamos de, de las películas las la volvemos a ver, a la, al menos la mayoría. Y yo la repasé hace poco y, y me parece una película, o sea, no sé, perfecta. O sea, tengo que repetirlo, Juan. Es una película perfecta. Sí. <ríe> sí que siempre digo eso, pero... O sea, en realidad es una película perfecta. O sea, no, no, De hecho, cuando, cuando hicieron como las reediciones y las remasterizaciones, eh, George Lucas dijo que esta casi no la tuvo que tocar. O sea, que esta era perfecta. O sea, que de hecho sí. creo que es la que menos eh, le metieron como arreglos de color o, o, o algunos efectos. Creo que le metieron como, si acaso, cinco. Sí, Cinco y, cosas. Y,
1: y lo que hicieron también fue meter más bien escenas extra. Un poquito de escenas extra. Ajá. Que más bien, bueno, pues enriquecían más todo el asunto. Que, que sí. O sea, la verdad, brutal. Ahorita podemos disfrutar. Entre los que tienen Disney Plus. Obviamente pueden encontrar todo el catálogo de Star Wars. Que vamos a ir comentando a lo largo de esta serie de episodios. Y, y, y por dicha, pues los cortes más actualizados. Para los más curiosos. Es posible, es un poco complicado, pero es posible eh, buscar en Google los cortes anteriores, tal vez los primeros cortes, las primeras ediciones de las películas, porque si sí hay diferencias, hay, hay, hay ciertas que otras diferencias, más que todo en el episodio 4 y en el episodio 6, más, y primero más que todo en este, en el 4, pero hay, hay, hay unas diferencias que son curiosas, la verdad, de ver, y, y para los más amantes, pues ahí están. La verdad.
0: Y, 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 y también, digamos, ya en esta cinta, hay algo que cambia. Ya no está en la dirección, en la silla de director, George Lucas, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. también habría que, que ver como en cuanto o sea, qué que tan bueno fue, porque fue bastante bueno quizá que lo dirigiera eh, alguien como Irving Keschner, ¿verdad? Que es uf, un super director. Y el guión es escrito por Lawrence Kasdan que si no me equivoco, en alguna de estas últimas ha trabajado también, ¿verdad?
1: Eh, sí, si no me equivoco. Y, y sí, bueno, eso te pone a pensar que qué tan que, que tanto hubiera sido la película si lo hubiera dirigido George Lucas, pero bueno, aparte que eh, obviamente Lucas siguió en toda la parte de producción artística y todo en la película. Él estaba, era la cabecilla, pero eso ah, nada sí, más la dirigió y la escribieron otras personas.
0: No, y también, digamos, en el guión aparte de, de Lawrence Kasdan está George Lucas igual.
1: Bueno. Sí. Exacto, entonces pues no es que no es que se vendió todavía, ¿no? Así que seguía, seguía ahí Josh eh, Lucas y pues y eso nos entrega una de las mejores películas de la historia. Esta vez incluye nuevos personajes como Orlando Calrissian, interpretado por no. nada más como bueno, ya dijiste, Billy D. Williams. Eh, y, y Frank Oz también nos mete un personaje más de los más reconocidos, de las más figuras de. Sí, re eso, reconocidos de Star Wars, que es el maestro Yoda, eh, interpretado por Frank Oz, un tiritero y actor de, de voz, que, bueno, ¿cómo no? O sea, ¿quién no reconoce al maestro Yoda?
0: Y que, que dices, casi que odio cuando lo vemos. Que todas estas marionetas que fueron en, en su momento, como Yoda, también las que salen en, en, el, en el castillo, no sé cómo se llamará, el, la guarida de, de, de. Ay, se me fue el nombre. De Java De Hood.
1: El Palacio todas de Java. Este, sí.
0: Exactamente, el Palacio de Java, donde vemos a todos estos bichitos. Todas esas marionetas son de, del creador de los mopeds. Entonces, toda esta, esta unión entre Star Wars, mopeds, todo eso daba, daba una, una experiencia muy muy chiva habían habían efectos manuales que volvemos al punto aparte de que ya eran eran una bomba en los efectos visuales y, y de computadora. Habían efectos muy buenos manuales y, sí. y, y como hechos en casa. Sí, entonces.
1: Porque esto no me lo has mencionado, pero exacto. Aparte de, de innovar en los efectos especiales digitales, pues eh, innovó lo que viene siendo los eh, pues, efectos especiales manuales, porque eh, por si no saben, la mayoría de las, de las películas principales fueron grabadas con maquetas. Mucho de lo que uh -huh. viene siendo los planetas, las naves, las partes aéreas, todas estas bases enormes que vemos es, son maquetas principales. Y en esta me encanta a mí ver, eh, por ejemplo, el detrás de, 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 de cámaras de, del episodio 5, porque de cómo se hizo la primera escena, toda la primera, la batalla de Hoth, que, que es con las con los ATATs, que son unos, uh -huh. unos bichos, unas máquinas que tienen unas patas enormes, como más o menos elefantes... Eh, que todo eso es eso, se grabó con maquetas enormes y pues, uff, la verdad es que da mucho placer ver todo ese trabajo y después ver el resultado que, joder, flipas. De hecho, toda la, la
0: primera escena donde Han Solo está estaba buscando a Luke en la nieve y, y anda en, no me sé el nombre de, de este bicho que parece como, como un caballo, pero es de dos patas, es, es, es town increíble. Town. Sí.
1: Yo ah, sí me lo sé, lo siento, perdón, soy demasiado frío pero sí, yo me sé los town, es un town town.
0: Town, town. y de hecho es chidísima el, 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 el bicho los es diseños, muy sí. Muy, sí. muy los tánico.
1: diseños de todos los alienígenas que vamos a ver, es que absolutamente de todos tienen demasiada atención al detalle y cada uno son, son muy únicos la verdad, vamos a ver alienígenas súper únicos a lo largo de toda la saga
0: hasta el día de hoy siempre no, nos sacan alguna sorpresa de hecho en The Mandalorian que es lo más nuevo se podría decir del de, de, de universo Star Wars Sí. Eh, en, en, un, en algún episodio Siempre vemos como una raza nueva O un monstruo distinto a Que no habíamos visto antes en toda la saga Y siempre son increíbles
1: Sí, nos expande mucho más Esta galaxia entera Entonces pues eso, eso es lo, lo rico es La verdad de todo esto De Star Wars y, y bueno el, el episodio 5 fue un éxito como ya dijimos eh, catalogadas de las mejores películas y es que como no tiene de todo nos da eh, la mayor emoción y, y joder, en su momento cómo fue y sigue siendo de las mayores escenas que más emociones te dan en el cine el mayor descubrimiento okay. que se pudo dar en la galaxia que es cuando Luke Skywalker descubre o la revelación de que Darth Vader es su padre. Uf, qué escena.
0: Que de hecho, algo que vale mucho la pena ver, mucho se lo recomiendo. Si algún día están aburridos y no saben qué ver, pongan en YouTube reacciones de niños al, al ver que Darth Vader <risas> es el papá de Luke. Entonces es increíble, porque es como volver cuando uno lo ve por primera vez. De hecho, siempre salen como los chiquitos a la par del papá o de la mamá que les está enseñando la película y están todos tranquilos viendo la escena. Y cuando se ve que Darth Vader le dice, Luke, yo soy tu padre. Los chiquillos siempre son como... Oh,
1: Una de las my, escenas es... más épicas y más parodiadas del cine.
0: Sí, es... <ríe> es... De hecho, no, o sea... Es increíble, es increíble, es muy buena. De hecho, ese es el secreto que les mencionábamos al inicio, que, que se trató de, de ocultar o de guardar por muchísimo... Se por filtró un poco. Y Pero eso se que se no existe
1: filtró. internet ni Reddit en esos momentos, y aún así se filtró ah, un se poquito. Se... <ríe>
0: Sí, de hecho yo creo que hasta los mismos actores los tenían como engañados. Les decían que, de hecho la línea de, de, de Dave Prowse era decir, yo maté a tu padre. Y el grito de Mark Hamill es que había matado al padre. Hasta el punto que lo vieron, si no me equivoco, en el estreno, se llevaron la sorpresa a los actores. Hmm.
1: Habría, habría que ver, pero joder, si la verdad es que es... Es de lo mejor, la verdad, de, como digo, de las escenas más épicas y más parodiadas. Es que también, ¿en qué no ha salido esta escena? Creo que en todo, desde en los todo. Simpsons hasta cualquier, no <ríe> sé, sea, es homenajeada en muchos lugares, la verdad. Eh.
0: Hasta, hasta recuerdo una serie animada que se llamaba Watermelon, eh, Agente del Rescate, una cosa así. Y que había un episodio donde <ríe> creo que era Luke el que se enfermaba, entonces tenía que hacer de Luke en la película. Y salía esta <ríe> escena exactamente
1: sí, y bueno, después, bueno, y cientos de homenajes que está, se homenaje, Star Wars se homenajea en todo lado, que en todo lado, desde regresar al futuro hasta uh -huh. yo que sé, Marvel, cualquier película que se te ocurra hay homenaje a Star Wars probablemente, porque repetimos, ha sido tan influencia es tan influenciante y... esa palabra <ríe> que, que bueno, eh, Cómo no, la verdad. Y, y joder, para terminar esta trilogía, porque eh, eso, George Lucas en realidad no quiso, después de hacer el episodio 6, el retorno de Jedi no quiso seguir haciendo más películas porque él dijo, no puedo, simplemente no puedo porque no, no, no hay la tecnología. Lo que yo quiero hacer, la tecnología de ahorita no me lo permite, entonces pues no puedo seguir haciendo películas. Y bueno, te cerró con, en 1983 con el episodio 6, El Retorno del Jedi.
0: Que okay, ya sí bajó un poquito la calidad. Es que estábamos muy altos, ¿verdad? Era, era es como que un sí. poco de gama.
1: Exacto, fue era, era complicado ya en serio, la verdad. Es complicado superar el episodio 6. Y, y bueno, tal vez en esta. Pues bueno, había que concluir de alguna manera, y bueno, a mí la verdad sí me encanta. Creo que es un buen cierre, pero sí es verdad que el, es más, creo que es, es mucho más recordada el episodio 5 que el episodio 6 por, por los momentos que nos da. Pero no, no y, no y sea, que creo que,
0: es... que todos Todos eh, nos encantó el personaje de los de los Ewoks
1: Sí, ¿verdad? de las cosas más icónicas, que, ajá, <risa> de lo más icónico que nos dejó el episodio 6, son los Ewoks, y el sable láser verde de Luke Skywalker, como, y, también... y es la primera
0: vez como que nos sentimos más, más cerquita de, de, del mundo de Star Wars, porque Exacto. es en un mundo muy parecido al planeta Tierra, donde hay árboles, bosque, ríos, mm. selva, entonces... Eh, Siempre recuerdo que cuando yo la vi por primera vez, o bueno, tal vez no por primera vez, pero cuando era pequeño, porque no me voy a acordar. Cuando era pequeño, cuando lo, la veía, me gustaba bastante por eso. Me sentía como parte del mundo de Star Wars. Porque una de mis preguntas siempre era como, tipo, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el planeta Tierra? Y en realidad la respuesta a eso está desde el, desde el principio de las películas. Que se dice que es una galaxia muy, muy lejana, ¿verdad? Entonces sí. el planeta Tierra ni siquiera
1: no tiene estoy... vela en ese entierro. Exacto, exacto. Eh, y bueno, después hay cosas de que. Del, de por qué hay tantos humanos y bla, bla, bla. Pero bueno, es que. como es en una galaxia tan lejana, pues el tiempo funciona diferente y cosas así, y teorías y bueno, muchas cosas que. Y, y que los humanos son la raza más. Eh, esparcida por toda la galaxia y cosas así. Pero bueno, como siempre, eh, Star Wars, repito, nos ha dejado tanto contexto en todo lado que vale la pena como revisar. Toda la historia en sí, porque tiene un inicio súper profundo desde con los eh, los celestiales y cosas de esas que, bueno, que ya tema para después. Pero bueno, el episodio 6, ¿por qué, qué, ¿qué te pareció para vos el final de, de, de esta trilogía?
0: A mí me gusta, me gusta. En realidad me gusta bastante. De hecho, algo curioso que estoy leyendo aquí es que fue la más cara de las tres. Costó 32 millones y medio o sea, sí. casi que el doble de lo que costó la primera, si no es que más, entonces, pero me gustó bastante, me gustó bastante, recuerdo que las escenas con los, con los speeders es bastante buena, entre los árboles me gusta bastante, eh, me recuerdo que los trajes que usa Leia y Han Solo en, en, en este planeta, que, que es como camuflado, de hecho Luke también lo usa, me encanta, me encanta, eh, me gustó los Ewoks eh, siempre que los veo me causan mucha ternura son son muy muy tienen eh, todo como toda la historia de ellos me gusta bastante como viven y todo esto me encantan la, las primeras escenas donde van a rescatar a, a Han Solo y está allá. de hecho ahí si no me equivoco le, le agregaron una, una escena que no me gusta para nada que es donde está cantando están bailando unas bailarinas, unas bailarinas y sale Estar como un personaje ahí en computadora a cantar.
1: Ah, sí, sí.
0: Pero, no sé, siento que... Porque no que encaja mucho. Además.
1: Sí, no encaja mucho en todo lo demás en la escena. Pero está bien, claro. sí. Exacto. Y esa primera los... escena donde,
0: donde, donde vemos el desierto. Donde van a, a matar a, a Luke y a Han Solo y a, y a Chewbacca, si no me equivoco, ¿verdad? También los van a tirar a, a, al, al hueco. <ríe> y eh, vemos ya a Luke en todo su esplendor como un Jedi. O... Como un posible Jedi. Entonces me encanta. Me sí. encanta todo. Vemos el poder de los Jedi. Por primera vez. Y a su máximo
1: esplendor. Sí, porque bueno. Eso sí Las películas. Basan un poco después. Y sí, si sí, tienen como tiempo entre sí. En el que bueno. La primera vemos como Luke. Look descubre apenas lo que es como el mundo de la fuerza con Obi Wan y todo esto en la segunda película empieza su entrenamiento con el maestro Yoda cuando Obi Wan le dice que tiene que ir a Dagobah para eso se encuentra con de hecho con el maestro Yoda que como ya mencionamos es de los más reconocidos eh, al principio se nos muestra como un poco como que no es un maestro y al final sí, y después decide enseñarle a Luke y después, bueno, hay como Luke decide como dejar el entrenamiento por lo que pasa al final del episodio 5 y pasa otro tiempo del episodio 5 al 6 y vemos ya como un casi eh, completo caballero Jedi y al intentar completar su entrenamiento pues se le revela al maestro Yoda que ha sido... Maestro de generaciones, tiene 900 años si no me equivoco cuando muere Pues fue maestro también del padre de, de Luke y le revela que efectivamente Darth Vader es, es, el, es el padre Es su padre y de hecho me parece curioso porque esta escena digamos para hacer esta revelación eh, George Lucas consultó a, a varios psicólogos eh, respecto a cómo, cómo un niño o cómo una persona pues sí sentiría como este choque de o cómo se, se llevaría este choque de saber de que de, de esto de, bueno, de un abandono de que alguien de verdad es tu papá o no es tu papá digamos cómo se lo tomaría una persona. Entonces, pues, sí tiene muchas cosas, la verdad, como hay, hay profundidad en el asunto. Eso es algo y, que y, me parece y... super curioso. Y es bastante triste porque vemos cómo muere Yoda, ¿verdad? Sí, vemos cómo, bueno, uno de las, en realidad todas las figuras un poco paternales que ha tenido Luke, ya siendo desde su tío, que lo desintegran completamente, después mm. ve morir con sus propios ojos Obi -Wan, eh, mm. a Obi-Wan, después al maestro Yoda también, y después muere también en sus manos eh, su propio padre. Pues la verdad es que eh, cada personaje de Star Wars pues tiene sus cosas que vale bastante la pena analizar como desde Han Solo que es un simple eh, ladrón que llaman pero también desde algo algo polémico ahora que menciono a Han Solo y me acabo de acordar es el, la típica frase de Han Solo disparó primero, Han shoot first, el, el meme. El típico meme, porque para una curiosidad que los que no conocen, este meme del Han Shoot First, eh, en las primeras ediciones de Star Wars, del episodio 4, eh, hay una escena, la, la primera escena donde sale Han Solo, Él eh, está teniendo con una grito. conversación con eh, otro de Recompensas, porque Han Solo es un de Recompensas y, y llega otro a amenazarlo, que es Grido, un alienígena verde, Grido lo amenaza. Y bueno, en esta en, en escena ellos tienen una conversación y en el primer corte, en la, en la original, Han dispara primero. Eh, porque sabe que Grido lo va a matar. Y coño, es verdad. Eh, pues en, en, Si nos ponemos en situación, pues es un poco de vida o muerte. O sea, si no disparas, te disparan y te matan. Y bueno, esto obviamente después con el avance del tiempo y un poco más de análisis y... y y cosa de fans, llamémoslo un poco ofendiditos. Talento. Exacto, tal vez llamémoslo un poco. Pues eh, catalogaron a Han Solo por esta escena. Como en, que en realidad no es un héroe. Y que es un asesino por es, tener estas características. Y que eh, es un asesino a sangre fría y bla, bla, bla. Pero bueno, poniéndonos en contexto, repito. Son cazas recompensas y si no disparas, te morís. Y bueno, esto provocó que se hiciera una reedición del episodio 4. Donde Han Solo mueve un poco como, le editaron el cuello digitalmente para que lo moviera, se viera que Grido dispare y después dispare Han Solo o sea, como que fuera, que fuera una reacción y no una acción, entonces, para que se viera que fuera a defensa, y bueno, eso es una curiosidad que que no debería, la verdad es una estupidez, me parece una estupidez pero ahí está, para que vean que la polémica también nota, ha envuelto. Sí, la polémica envolvió ah. esta película también. Cuando
0: uno ve esa escena de nuevo, ya sabiendo eso, uno lo nota. Sí, no, uno nota el cuello, sí. Sí,
1: pero... sí porque se ve un poco raro, sí, no, pero a, no, a medida que le prestas atención, se ve que se ve un poco raro el cuello, lo, sufic lo suficientemente raro para que se note que no debería ser así. Y, <risa> y es eso. Eh, hay un dato que se los dejo por si no sabían, shoot First. <risa> eh, sí,
0: hay memes, de hecho hay camisas hay todo eso, digamos
1: sí, y, y bueno también ese episodio 4 o el episodio 5 eh, no, el episodio 4 que también nos dejó el meme icónico que, que es del, del stormtrooper que se golpea la cabeza con, ah, con ¿sí? una puerta <risa> que hay, un, hay una escena que se grabó solo una vez prácticamente que es de unos stormtroopers atravesando una puerta en la base imperial y hay uno que se golpea la cabeza y eso se grabó y en escena y no se cambió nunca Y pues en, en la misma edición Al principio intentaron de disimularlo Y después fueron tanto los memes Que después con las reediciones Se le agregó el Real. sonido sí se Lo dejaron y Real. se le agregó el sonido de, de que se golpea Entonces <risa> más memes Sí Las reediciones nos han dado cositas extra También valiosas Y, y bueno después sí, en esto el episodio 6 También nos dejó pues Personajazos gracias De hecho creo que hay, bueno Parte del episodio 5 y el episodio 6, como ya dijimos, nos dejó al personaje de Boba Fett. Uno de los personajes más queridos a pesar de que sale 5 minutos en pantalla o así. No sé, es súper poco. Pero bueno, es uno de los personajes que más les gustó a la gente y, y, y que se expande en realidad. Me da un poco de pena porque le pasa a varios. No solo a ese, sino a varios personajes a lo largo de, de toda la franquicia. Que, que pues en las películas tal vez no se ve mucho, pero después expanden todo su universo, todo su que es, en cómics, porque bueno, repetimos el merchandising, pues aprovechó después lo que vienen siendo cómics y libros para expander mucho más universo, porque sabían que también ahí había negocio, y pues Star Wars no se quedó atrás y, y comenzó a sacar sus, sus historias por cómics, y Boa Fett es uno de los que se expande muchísimo más en, en estos, y, y la verdad es que da gusto, la verdad es que es un muy buen personaje. Es, que de en un las secuelas se
0: le da como un origen.
1: Exacto, sí, eso iba a mencionar, que después vemos el origen un poco eh, en las precuelas Que imagínate le gustó tanto Que bueno siguió con la idea Y al final también los mandalorianos O sea su propio uniforme Es, es también de los más reconocidos y más icónicos de Star Wars El, el, el uniforme Buffett Y después de los mandalorianos Que se convirtió en, en una propia raza Prácticamente o se evolucionó a eso Un personaje evolucionó a una propia raza De un planeta eh, De unos guerreros O sea un lore súper extenso y súper profundo, que me, me encanta, la verdad.
0: Esta, esta última, ¿a vos qué te pareció, Juan? ¿Te, ¿Te gustó? ¿Te gustó? O sea, ¿crees que es un buen cierre igual?
1: Sí, sí, o sea, definitivamente. Eh, es de, de Me parece de lo mejor también como del, del episodio... Entre de las tres, creo que bueno, la cinco y después la seis y después la cuatro. Creo que sería ese sería mi orden de estas tres sí. primeras. Si tuviera que catalogar, poner la segunda podio. Eh... Pero sí, es que, bueno, aparte de que esta nos da más acción, vemos más peleas también de los primeros como uh -huh. peleas de sable Láser. Vemos también la primera la primera vez en persona la figura de lo que es el emperador, eh, uh -huh. el emperador Palpatine, que ya más o menos se vio un poco en, en holograma en el episodio 5, pero aquí lo conocemos. Eh, y bueno, sí, está bastante bien. Al final es que bueno, pienso en las demás películas y siento que el emperador es un personaje que después se usó en las precuelas pero fue, no sé, un poco caos pero bueno eh, un personajazo también bueno, del, de los mejores villanos que después en las precuelas se va a expandir más pero eh, sí el, el, bueno, el emperador al final es el, el, el titiritero detrás de todo este asunto
0: sabes que me pasaba mucho con el episodio 6 que odiaba la última escena pero no era porque fuera mala o, 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 o por algo malo de la película, sino porque era el final de la historia. Uh -huh. Y entonces ya ahí terminaba eh, mi historia favorita, digamos. Era como ver el, el final de una serie para mí. Entonces era como, ay oh, ya terminó otra vez. Y muchos años, bueno, luego vinieron las, las precuelas y, y que de hecho fueron con las que uno creció, o vos y yo crecimos. Eh, pero no era lo mismo, ¿verdad? Porque no era como una continuación, sino que era como lo que pasó antes. Pero no sabíamos qué pasó después con Luke, qué pasó con Han Solo, qué pasó con Leia. Hasta Exacto. que llegó esta decisión que hemos hablado hace un rato, hablamos que, que, que George Lucas eh, vendió todos sus derechos y su franquicia a Disney. Y anunciaron continuaciones del capítulo 6.
1: Sí, que eso uff, nos dejó desde la primera instancia, nos dejó con toda la expectativa del mundo. Pero bueno, ya después hablaremos cómo nos fue al respecto. Pero sí, o sea, exacto. La verdad es que, pues, es, es un final que, o sea, se siente, lo sentís, porque las, la última escena, porque eh, a lo largo de esta película se explora también eh, algo que me gusta, que es como eh, Luke siente en Darth Vader como una esperanza todavía siente como, como es posible esa redención en él mm. y, y siente esa luz que lo llaman todavía hay una luz en, en él y, y bueno al final de la peli nos dan una escena súper comodora que es como cuando eh, bueno, Darth Vader se da cuenta de todo esto reflexiona un poco porque después también es algo que si ponemos en todo el contexto viendo toda la historia pues creo que Choca más, la verdad, si pensamos en todo el contexto de los personajes, ya viendo uh -huh. toda la, la macro historia que es Star Wars, pues es más fuerte, creo, creo yo, porque hace poco que la vi, como te dije, vi eh, episodio 3, Rogue One, 4, 5 y 6 seguidos prácticamente y pues, o sea, y bueno, y teniendo las series de Clone Wars y todo eso en mente, pues todo el contexto, toda la historia que nos ponen hace que al final sea más fuerte, creo yo <ríe> o nos, nos dé más sentimientos
0: llegamos a entender, a, 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 entender a, a ese villano que hemos visto durante las tres películas, como algo algo tenebroso algo super malo, lo llegamos a entender a cierto punto, sí. viendo las secuelas, sí. las series sabiendo un poco más sobre los cómics entonces
1: sí y, y bueno, vemos al final esta escena que como digo de que, que Darth Vader muere eh, en las manos de su propio hijo, pues también es un poco conmovedor y, y bueno eh, nos acompaña con la música, que como ya dijimos, es, es brutal
0: y que de hecho por primera vez eh, vemos a quién está detrás de la máscara de Darth Vader
1: sí vemos a otro actor <ríe> que no es sí, David, Ramos, David Price, pero vemos por primera vez eh, eso la cara del mayor villano jamás creado en la galaxia entonces Que pues... de hecho,
0: luego vi, había un documental donde, eh, que, creo que está en Netflix, no estoy seguro, que salía Dave Prowse eh, haciendo esta escena, entonces él por sus propios medios reedita la escena, no sé cómo hace o no sé si la vuelve a hacer él toda la escena, contrata como una productora donde le hagan toda la escena y él actúa y de hecho fue, fue como presentada, pero... Sin de los derechos, entonces hubo como Un pleito legal porque estaban Agarrando el personaje Pero, ¿me entendés? Entonces, pero como que Dave Prowse hizo por su lado Su escena, donde aparecía él Cuando le quitaban la, la, El casco, digamos, de Darth Vader
1: Sí eh, Porque, bueno, también de las Escenas más icónicas eh, y, y pesado, la verdad Como digo, creo que es un poco Pesado, después de, de tener Todo el contexto eh, y bueno, también otra cosa polémica que fue la película también fue las reediciones que tuvo, porque bueno, y hay cosas porque al final de la película salía, bueno, este actor en eh, la versión original, eh, que no recuerdo ahorita el nombre, Sebastian Schoen, Sebastian Schoen sí. era el, el que hizo... Eh, que salió la cara de Darth Vader Y al final salía como Anakin Skywalker Y en la reedición cuando salieron Las precuelas se puso a, a Hayden Christensen era. Sí Hayden Christensen uh -huh. eh, a Como Anakin o sea, sí, Pero bueno, cosas polémicas y reediciones Que siempre hay
0: Creo que también iba a haber como Iban a hacer lo mismo con, con Obi-Wan Iban a quitar a, a Sirale Guinness de, Que aparece como Obi-Wan Y lo iban a poner a Ivan McGregor Pero hubo el mismo plate y se quedó Alec guinness
1: Sí, y bueno, y después explicó, ahí trataron de explicarlo diciendo que, que pues esa, porque la forma que vemos de, de Anakin, bueno, como Hayden Christensen, fue la última vez que Anakin tocó el lado luminoso, entonces por eso es que vemos eh, esa forma eh, que él tiene eh, como fantasma de la fuerza, por eso, porque fue la última vez que, esa fue la última vez que tuvo contacto con el lado luminoso, entonces, y aparte como es un fantasma de la fuerza, pues puede verse un poquito joven, bueno, no sé, más o menos supongo yo
0: sí, sí, sí. Y, y, pero a mí me parece un buen final, me parece un buen final, me parece quizá un poco así como mmm, como muy cuento de hadas, todos felices, ganan a los buenos, pierden los malos eh, lo único que sí me parece bastante profundo es esa, la redención de Darth Vader que es como decís vos es bastante fuerte Bastante pesada sí, la escena Inclusive el,
1: el nombre de la película Pues hace alusión a esto El retorno del Jedi Algunos consideran no, no como el retorno De un Jedi que fue Luke Skywalker Sino el retorno de, de Anakin Skywalker a, a la luz
0: Exactamente eh,
1: Entonces pues eso es lo que hace alusión el, el propio nombre que bueno Después también está esa parte que, que es súper interesante, la verdad es que me gusta en realidad mucho Star Wars pues porque tiene muchas maneras de ver, la verdad muchas maneras de analizar porque después también como digo con el, todo el contexto pues porque vale la pena ver por qué el lado oscuro, ver, 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 ver por qué un poco eh, sus intenciones y tal. Eh, es bastante interesante, bueno, y aparte que hace alusiones un poco al nazismo después, eh, y, uh -huh. y, y bueno, también está está siempre estas cosas, pero bueno, Star Wars la verdad es, es, es que es una franquicia súper interesante, no solo por, como ya dijimos, lo que significa para el cine, sino por el mensaje que nos deja y que vale la pena, como digo, analizarla desde distintos puntos de vista y de cada personaje porque es bastante profundo, la verdad.
0: Y así tuvieron que pasar más de 10 años para volver a saber algo de Star Wars, ¿verdad?
1: Sí, pasó, pasó bastante. Pasó bastante sí, hasta que... como
0: 15 años o 14 años. ¿verdad? Sí, hasta
1: que George Lucas pues le diera la gana y sacara el episodio 1. Entonces, pues... ¿En qué, en qué año fue que salió ¿En el 99? Sí, fue en el, el 99. 9, sí, pasaron, sí, eso. 16 años <ríe> a que saliera. Entonces... Pues nos dejó un poquillo Bueno, los dejó, yo no yo No había, en su sí, momento nacido si, <risa> Yo no <risa> Los dejó, no, a mí no A, a ustedes a, a, a otras personas, los dejó ahí un poco Con toda la ansia eh, Y ya después Estas sí, con, así crecí ya viendo Después estas, ya desde el episodio 2 Más o menos, las vi de pequeños No cuando salieron, porque todavía estaba muy pequeño, Pero eso y eh, aparte
0: de eso, siento que ha agarrado como a cada generación. Exacto. La eso original ah, agarró como a la generación de ese tiempo, luego estas precuelas agarraron a nuestra generación, y ahora estas de Disney está agarrando a toda una generación que se hizo gigante, porque cuando, recuerdo que cuando yo era fanático de Star Wars en la escuela, eh, no se lo podía decir a cualquiera, porque era algo raro. O sea, de, recuerdo decirle como ah, sí, han visto Star Wars, y la gente era como, no, ¿qué es eso? O sea, Sí, sí, la, la Guerra de las Galaxias. Ah, no, sí, que se es conocía
1: eso. por mucho tiempo, hasta, hasta, hasta que no salieron prácticamente las nuevas películas, pues aquí por aquí era La Guerra de las Galaxias, que bueno, obviamente, ah, pero es, sí, es, es curioso, la verdad. Que, que, que sí, o sea, como decís, ha agarrado generaciones, ha venido en, en momentos indicados para agarrar a nuevas generaciones y bastante bien, la verdad, creo que hace bien su trabajo.
0: Sí, claro, claro. Y, y obviamente esa también... Tuvo muchísimas ganancias, no tanto como las otras, pero bastantes ganancias. Un número sí. muy, muy abultado.
1: <risas> sí, 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 no y como ya dijimos, pues todo esto sigue generando eh, montones. Eh, hay un montón de gente incluido que siguen comprando merchandising del episodio, del propio episodio 6. Entonces, pues bueno, ya cosas bastante interesante Y bueno, de momento... Eh, lo vamos a dejar por aquí Comentando estas primeras Tres películas de Star Wars Como ya dijimos Hay muchísimo, muchísimo más No sabemos cuándo Pero vamos a seguir con la siguiente Trilogía, el episodio 1, 2 y 3 Y, y tal vez comentemos Pues aprovechando que vamos a hablar de, Del ataque de los clones Pues comentamos la serie y la, De la guerra de los clones también puede ser Aprovechando sí. eh, Pero porque sí, este, esta, este universo, esta galaxia muy, muy lejana continúa y, y, sigue, y, aportando, va... y sigue aportando. Y me parece que va a continuar
0: por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo.
1: Sí, porque bueno, de nuevo, cuando volvieron, cuando volvió el episodio 1, también fueron bastante revolucionarias eh, las películas. Eh, y también pues impusieron bastante, al igual que disgustaron, tal vez. De nuevo, como estamos hablando de... Pasos generacionales entre, entre trilogías pues obviamente hay disgustos y hay gente que se queja y, y bueno, creo que creo que a nosotros también nos pasó un poco con, con la primera trilogía que vimos a la nueva trilogía que sacó Disney. Uh -huh, Entonces uh -huh, pues siempre siempre hay algo ahí que, que Star Wars le gusta y no le gusta a todo el mundo. Pero bueno, ahora es momento de que ustedes nos comenten. ¿Qué les parece? Si les gusta, les gusta Star Wars, lo han visto, no lo han visto nunca en su vida. Esto los no les llama la atención, hay gente que... Sí, no los motiva a verlo, los motivamos aunque sea un poquito, si les picó la curiosidad, pues les decimos que vale la pena. La verdad, es un universo súper extenso de historia, eh, bastante interesante, que, que bueno, que vamos a ir comentando.
0: Y envíennos sus, sus fotos de si tienen alguna colección de Star Wars nos, nos encantaría verla
1: sí bueno de, y de cualquier otra cosa si tienen colecciones ya que lo mm. no mencionamos pero sí esta deberíamos
0: es de... deberíamos de... mostrar algún día nuestras colecciones tu, tu sable de de Kylo Ren
1: mi sable sí <risa> eh, sí ahí podemos comentar hacer, hagamos un post un día de estos y comentamos eh les recordamos que nos envíen sus colecciones si es que tienen, ahí vamos a estar publicando que de nuevo, síganos en Instagram que tenemos Instagram, por si no nos siguen están escuchando este podcast y si no nos siguen no sé <risa> eh... aparecemos
0: como Luces Cámara Podcast y claramente,
1: ¿verdad? sí, y bueno, creo que eso ha sido todo por esta semana sí
0: y que la fuerza los acompañe, hoy y siempre
1: sí que la fuerza los acompañe, nos vemos la próxima semana, de nuevo yo soy cono
0: y yo soy Giovanni
1: que tengan nos buenas vemos. tardes, buenas noches, buenas mañanas, buena vida